0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico Buongiorno e ben ritrovati, eccoci alla nuova puntata di Relief Il podcast collegato al pronto soccorso psicologico per le emergenze emotive quotidiane Che ha sede fisica a Milano, nel sottopasso della fermata isola della metropolitana Lilla Oppure per tutti, ma davvero tutti, sul web su ReliefItalia.it Oggi parliamo di risorse le risorse sono i punti di forza i punti di forza umani cioè le tue forze interne più nascoste o più sconosciute ma anche quelle che conosci e hai addomesticato insomma sono tutte le cose di cui ti puoi avvalere per vivere in una maniera più soddisfacente o se non altro facendo meno sforzo la ricerca sui punti di forza umani eh, che si è intensificata tantissimo negli ultimi tre decenni Può essere di solito divisa in due grandi categorie, la prima linea di ricerca ha affrontato i punti di forza da una prospettiva che si concentra sulla performance ottimale, sulle esperienze positive e la seconda linea di ricerca si è concentrata prevalentemente sui punti di forza nel contesto delle difficoltà e dei problemi, quindi la prima linea è performance per così dire e la seconda linea è difficoltà. Per quanto riguarda il mondo delle performance e dell'impegno, una definizione che viene usata comunemente di punti di forza è offerta da Alex Lingley nel 2008, che dice che un punto di forza è una capacità preesistente per un particolare modo di comportarsi o di pensare o di sentire, autentica ed energizzante per l'utente e che permette un funzionamento, uno sviluppo e una performance ottimali. Ecco, tutti gli studi che si basano o utilizzano questa definizione hanno mh, affrontato gli effetti della forza nel contesto del lavoro, appunto delle performance, delle prestazioni. Usare i punti di forza, in poche parole, permette alle persone di fare quello che sanno fare meglio e di sentirsi al meglio. L'altro contesto invece è quello delle difficoltà. Come avrai notato, i momenti difficili fanno parte della vita fallire un esame, perdere una persona cara, ammalarsi ecco la domanda non è se queste cose ti accadranno ma quando ti accadranno e quali ti accadranno a te, a me, a tutti mentre è difficile, se non impossibile, evitare che succedano eventi che insomma sono impegnativi per noi si può scegliere come affrontare queste avversità e le emozioni che sono presenti quindi non possiamo sostanzialmente controllare la vitaccia, ma possiamo scegliere come reagire a quello che ci succede, come rispondere in maniera consapevole. La ricerca ha identificato allora le caratteristiche che permettono a noi umani di affrontare efficacemente i momenti difficili. Alcuni esempi di queste caratteristiche includono l'ottimismo, cioè avere aspettative positive, la gratitudine, cioè essere capaci di vedere il positivo nonostante il negativo, e la consapevolezza, cioè essere ben radicati nel presente. Quando le persone possiedono caratteristiche che le aiutano a far fronte ai momenti difficili, si parla anche di forza. Questa è una modalità con cui puoi declinare il termine forza. E Di fatto, in un contesto di difficoltà, una forza può essere definita come la capacità di far fronte a queste difficoltà, di mantenere il funzionamento di fronte allo stress o di riprenderti di fronte a un trauma significativo, di usare le sfide esterne come stimolo alla crescita e magari anche di usare i supporti sociali come fonte di resilienza. Ecco, ci sono alcune differenze con per esempio i talenti e le abilità. I talenti sono i punti di forza innati che tipicamente hanno un forte carico biologico e possono essere più o meno sviluppati poi consapevolmente nel corso della vita che ne so l'intelligenza l'abilità musicale l'abilità atletica ok questi sono talenti le abilità invece sono punti di forza che sono competenze specifiche sviluppate attraverso la formazione per esempio che ne so se impari a fare l'idraulico vuol dire che hai imparato quel mestiere particolare e ti sei addestrato a fare quel mestiere particolare. Per darti qualche altra distinzione, gli interessi invece sono aree o argomenti in cui tutti noi eh, tendiamo ad andare bene perché siamo appassionati e quindi abbiamo una sorta di spinta a perseguirli, come fare lo sport o impegnarsi in particolari hobby o in particolari attività. E infine eh, l'ultima distinzione te la farei sui valori, che sono convinzioni durature. Principi, ideali che sono di primaria importanza per tutti noi e ognuno ha i suoi. Okay? Quindi talenti, abilità, interessi e valori sono da distinguersi rispetto ai cosiddetti punti di forza, alle risorse. I punti di forza sono le risorse individuali, cioè sono eh, anche quello che ci distingue dagli altri. Le risorse individuali sono le differenze interindividuali, ecco, potremmo dirla così, perché le persone variano. Nel grado in cui possiedono alcuni punti di forza e diverse combinazioni magari degli stessi punti di forza cioè anche se due persone possiedono lo stesso insieme di risorse è molto probabile che mostrino queste risorse in modi diversi per esempio la creatività può essere espressa al di là delle manifestazioni tradizionali e stereotipate come la pittura o come la musica. Alcune persone sono molto creative nel trovare soluzioni magari per problemi commerciali complessi, altre possono essere creative nel formulare idee di ricerca nuove e interessanti. Insomma, quando individuiamo i punti di forza è importante avere una mentalità aperta, E ricordare che i punti di forza possono essere espressi in molti modi diversi, quindi se ti aspetti di avere dei punti di forza standard, magari non ti accorgi che hai dei punti di forza molto cospicui ma che non li stai esprimendo come li esprime la maggior parte delle persone che li hanno o come si dice che andrebbero espressi. Ecco, il fatto che le risorse illustrino le differenze interpersonali è visibile anche nel nostro comportamento, perché i punti di forza guidano i nostri pensieri, i nostri sentimenti, le nostre azioni. Per esempio, una persona che ha il punto di forza del perdono è probabile che eh, che pensi, che senta e che si comporti in maniera diversa quando viene offesa da un'altra persona rispetto a una persona invece che cerca vendetta e che non ha proprio in sé la cifra del perdono. Allo stesso modo una persona con un alto livello di autoregolazione sarà probabilmente in grado di affrontare meglio le tentazioni, per così dire, che ne so, il cibo, gli acquisti, il sesso, di una persona che è invece è altamente impulsiva. Tipicamente i punti di forza possono essere considerati anche da una prospettiva individuale, Tuttavia, eh, se li consideriamo da una prospettiva sociale, acquisiscono tutta una, eh, un significato diverso, una lettura differente. Dice McCashen che le risorse nell'ambiente, eh, come la famiglia, gli amici, i vicini, i colleghi e così via, sono anch'esse punti di forza. Quindi non soltanto ci sono i punti di forza dentro di te, ma ci sono anche i punti di forza tutto sommato tutti intorno a te. Il caso Giovanna è una parrucchiera milanese di 48 anni, ha la terza media e un'infanzia molto complessa alle spalle a causa di una madre psichiatrica e di un padre abusante. Non è mai riuscita ad avere una relazione stabile con un uomo, ha molta paura di provarci anche. Però ha una figlia con cui intrattiene un rapporto bellissimo e di grande ascolto e in terapia è davvero responsiva, capisce tutto, si impegna, ha attitudine alla trasformazione, mostra di avere una quantità di risorse personali insospettabili, premio per la resilienza per lei. Gino è un giovane apprendista manager pugliese, laureato in economia, specializzato in neuroeconomia e ha sempre avuto voti brillanti e inoltre è un ottimo tennista con un pizzico di fortuna in più avrebbe fatto una carriera da professionista in quello sport sicuramente. I suoi genitori erano completamente assenti sotto il profilo emotivo. Mamma usava il figlio per controllare i tradimenti del padre e tutti e due cercavano un po' un riscatto sociale attraverso i possibili successi del figlio. E Gino purtroppo appartiene allo spettro autistico, cioè non riesce a interpretare bene le intenzioni degli altri, perciò ha grandi difficoltà relazionali, non ha amici, non ha una ragazza, non l'ha mai avuta e pensa che tutti ce l'abbiano con lui perché non capisce le battute e gli scherzi e quindi è pieno di rabbia. Amelia è una poco più che ventenne con un disturbo borderline di personalità. Fa dentro e fuori dalle cliniche dove la ricoverano quando ha esplosioni di rabbia o quando si taglia nei modi più disparati. Colleziona flirt disastrosi, ha una famiglia sul filo del rasoio, è proprio il caso di dirlo. Eppure si è laureata in matematica, sta per cominciare il suo dottorato e vuole insegnare all'università. Ecco, questi sono alcuni esempi che ci obbligano a non giudicare mai le persone in modo tranchant tutti hanno risorse disponibili anche al di là delle previsioni e anche al di là delle apparenze trucchi del mestiere e voilà eccoci con una tonnellata di esercizi per provare a capire evidenziare utilizzare e sottolineare i nostri punti di forza Mm. nella psicologia tradizionale i nostri problemi tendono a essere affrontati con un focus sulle debolezze nel senso che il terapeuta e il paziente cercano di estrarre quello che il cliente sta facendo male per correggere e risolvere il problema in questione ma c'è anche tutto un altro modo di fare psicologia che viene chiamata psicologia positiva e in questi casi si mette il focus la concentrazione eh, sulla forza, nel senso che eh, il terapeuta e il paziente cercano di identificare quello che il cliente sta facendo bene in una data situazione e come questi attributi positivi possono essere utilizzati per risolvere magari i problemi. Anche il valore di questo approccio è che il cliente vede il problema in modo più positivo, più costruttivo, il che non solo protegge dall'autocritica, ma promuove anche una mentalità di crescita. Mm? Quindi noi dobbiamo provare a estrarre i punti di forza dai problemi. I punti di forza sono cose in cui siamo naturalmente bravi, no? Abbiamo detto. Quindi usare i nostri punti di forza ci dà energia e ci aiuta a sentirci meglio e a dare il meglio di noi stessi. Per esempio la curiosità, la gentilezza, la correttezza, la perseveranza, l'umiltà, la speranza. Questi sono alcuni punti di forza, alcune risorse tuttavia queste risorse possono essere usate troppo o troppo poco immagina che ci sia un tuo amico arrabbiato con te perché sei troppo curioso su una questione familiare delicata che lo riguarda in questo problema potresti aver usato troppo magari la la curiosità cioè tu hai la curiosità come risorsa ma lì l'hai tirata fuori un po' troppo e quindi eh, in quel caso quella risorsa è sovradosata, non ti serve Un esempio di sottoutilizzo di un punto di forza sarebbe invece non riuscire a ridere quando un amico condivide un aneddoto divertente su di te. In questo caso stai sottoutilizzando il tuo punto di forza umorismo, cioè non lo applichi a sufficienza quando magari il tema di cui si sorride sei tu. Allora si può fare un esercizio in cui si guarda da vicino un problema della tua vita, qualcosa con cui stai magari lottando al momento, e piuttosto che concentrarti sul problema determinato determinando cosa stai facendo male o cosa non ti viene molto bene vorrei che ti concentrassi su quale punto di forza stai usando troppo o stai usando troppo poco allora il punto numero uno è che tu descriva un problema attuale io ti suggerisco di fare questo esercizio per iscritto prenditi due appuntini e magari lo fai quando hai un attimo di tempo o appena dopo la fine del podcast così non ti racconti la scusa che non hai mai tempo Quindi il primo punto è descrivere un tuo problema attuale, rispondendo alla domanda con cosa stai lottando ora? Per esempio, mi sento stressato per una presentazione imminente perché sono un po' impreparato o qualcosa del genere. Quindi descrivi il tuo problema nel dettaglio. Numero due, identifica il contesto problematico, cioè in quale area della tua vita questo problema ha la maggiore influenza. Lavoro, amore, famiglia, amici, salute e scrivi il contesto numero 3 identifica il comportamento problematico in se stesso cioè c'è qualcosa che stai facendo troppo o troppo poco e che può contribuire al problema di cui scrivevi poco sopra per esempio sto passando troppo tempo a perfezionare le slide e non abbastanza tempo a lavorare sul mio discorso vero e proprio ti faccio un esempio quarto punto Estrai il tuo punto di forza, cioè come puoi riformulare il comportamento che hai identificato appena prima, quello problematico, ehm, mettendolo fuori come un punto di forza che viene sfruttato troppo o troppo poco. Ricordati che le risorse sono qualcosa in cui sei naturalmente bravo e nel contesto di questo problema personale potresti aver esagerato o sottovalutato uno dei tuoi punti di forza, per esempio i miei punti di forza in questa situazione sono attenzione ai dettagli e coscienziosità, se impiego troppo nell'attenzione ai dettagli magari mi perdo la big picture come dicono gli americani, cioè mi perdo il contesto, il quadro generale e quindi sprofondo nei dettagli perdendo un sacco di tempo. Punto numero 5, passare all'azione per rimediare al problema, cioè come puoi fare per rimediare a quel problema ehm, modulando la risorsa che hai usato troppo o troppo poco. Magari puoi accettare che le tue slide siano abbastanza buone, anche se non ottime, e salvarle e caricarle sulla tua chiavetta e rivolgere la tua attenzione alla formulazione invece del discorso che devi fare. Ok? Quindi passo 1, descrivere un problema. 2 descrivere il contesto di vita del tuo problema passo numero 3 identificare eh, quello che stai facendo troppo o troppo poco che sta un po aiutando a generare quel problema passo 4 eh, nota il punto di forza la tua risorsa che stai usando troppo o troppo poco che è quella collegata a quel comportamento e passo numero 5 è agisci per modulare diversamente il tuo punto di forza dici sì ma io non sono abituato a notarli i miei punti di forza le mie risorse e ok allora eccoti un altro esercizio quello della consapevolezza quotidiana delle tue risorse eh, quello che è necessario per cambiare una persona è cambiare la sua consapevolezza di sé questa è più o meno insomma a memoria una citazione di maslow uno dei nonni della psicologia positiva lo sviluppo dei punti di forza richiede un processo di autoesame cioè una specie di riflessione, di autoscoperta. No? Quindi è necessario ogni tanto che ci guardiamo dentro che diventiamo introspettivi e che questo riusciamo a fare in modo tale da avere uno strumento prezioso per migliorare la conoscenza di noi anche in termini di risorse. Quindi puoi costruirti una tabella per elencare le attività che ti danno energia puoi scrivere qual è l'attività che ti dà energia, registrarne la data, descrivere brevemente l'attività che hai fatto, che ne so, uh, ho fatto bene una presentazione, ne ho fatto bene un allenamento e così via. Scrivi cosa hai provato durante quell'attività, emozioni che hai provato intendo, cerca di essere specifico, mi sono sentito molto felice e molto soddisfatto nel momento in cui ho fatto questa cosa, poi registra la misura in cui ti è piaciuta l'attività, da 0 a 10 per esempio, e poi registra la quantità di energia che l'attività ti ha fornito, ok? Questo è importante e a quel punto prova a notare come ultima considerazione quali sono gli elementi che pensi di aver imparato da questa attività. Quindi, per diventare più consapevole delle tue risorse, proviamo a eh, promuovere la tua introspezione andando a cercare eh, di riflettere sulle esperienze che hai fatto e le esperienze più semplici sono le attività. Quindi riconsideri le tue attività, noti le attività che fai, cioè le azioni, le pratiche che ti danno energia, Registri la data, la descrivi, questa attività, scrivi cosa hai provato, dai una quantità al gradimento verso l'attività e dai anche una quantità all'energia che ne ricevi elencando quello che hai imparato dall'esperienza. Un altro modo con cui ti puoi accorgere dei tuoi punti di forza è osservare i momenti significativi, cioè anche se i momenti positivi vengono vissuti quotidianamente basta accorgersene ci sono alcuni momenti della nostra vita che si distinguono per l'effetto che hanno sul nostro futuro sono i momenti più memorabili no e col senno di poi ti rendi conto facilmente che ci sono stati momenti significativi perché sono stati punti di svolta che hanno plasmato la tua vita al meglio alcuni esempi che ne so hai lasciato il lavoro e poi ti si è dischiuso un altro mondo hai uh, incontrato una persona lasciando un'altra e ti sei è dischiuso un altro mondo, hai preso lezioni di canto e hai scoperto di essere un portento e hai iniziato a fare cantante, capisci ci sono dei punti di svolta che magari all'inizio ti danno incertezza timore, paura, eppure dopo il ringrazi perché hai capito che in quel momento è successo qualcosa, una sliding door, un bivio, eh, hai preso una strada che altrimenti non ti avrebbe aperto tutte le possibilità che hai sfruttato in seguito. Quindi, quindi, quando questi momenti si sono verificati perché hai agito in qualche modo, ecco, quei momenti possono rivelare informazioni importanti sui tuoi punti di forza. Quindi, Piuttosto che risultare da un'attesa passiva, quei momenti si sono verificati perché in qualche maniera hai agito e questa azione spesso riflette i tuoi punti di forza e quindi questo a noi interessa. Istruzioni per l'esercizio: numero 1: identifica uno di questi momenti significativi che hanno costituito per te una svolta. numero 2. Collega i tuoi punti di forza a quel momento Cioè pensa a quali punti di forza personali hai eh, utilizzato per agire Elenca tutte le tue risorse che sono state utilizzate Fai esempi concreti di comportamento Su come queste risorse sono state espresse da te quella volta Punto numero 3 Collega la tua identità Cioè rifletti su come quel punto di forza e quel punto di svolta Hanno plasmato la persona che sei oggi Punto numero 4 identifica i modelli vale a dire che ci sono alcune risorse che sono al centro della nostra identità no? puoi pensare eh, alcuni punti di forza che hai usato in quel momento significativo e considerare che fanno proprio parte di te e magari considerare altre situazioni importanti della tua vita in cui hai usato gli stessi punti di forza e puoi descrivere anche queste situazioni quindi al numero uno prendo un momento significativo di svolta della vita al numero due noto quali sono le risorse che ho usato quella volta lì al numero 3 eh, noto che quelle risorse sono mie perché posso riflettere sul fatto che quel momento ha plasmato la persona che sono oggi e allora numero 4 vado a vedere quando altre volte ho usato quella stessa risorsa nel corso della mia vita un altro esercizio è l'esplorazione delle esperienze di flusso il flow, come lo definiscono gli americani, è l'esperienza psicologica che provi quando stai svolgendo un'attività in cui sei completamente immerso con una specie di sacro fuoco. Ci sono alcune professioni come che ne so, i musicisti, gli atleti, ehm, che, che di fatto si chiama anche being in the zone, essere nella zona, no? eh, che di fatto sono caratterizzate dal pieno assorbimento in quello che fai cioè non c'è distrazione, non c'è altro, pensa a uno che fa tiro con l'arco, sei tutto con l'arco e tutto con la freccia e quando scocchi la freccia sei tutto con il respiro e con il bersaglio e con la freccia. Secondo la teoria del flusso, il flusso contribuisce al benessere e alla realizzazione personale delle persone, teorie del 2009 di Nakamura. Ecco in linea con tutto questo le ricerche sugli adolescenti dimostrano per esempio che l'aumento delle esperienze di flusso eh, è associato all'aumento della motivazione intrinseca ma anche dell'autostima e del tempo speso a fare il lavoro scolastico insomma più siamo assorbiti e nel flusso e meglio rendiamo perché siamo proprio completamente lì eh, che il resto del mondo non esiste come quando hai scritto quella cosa e tutto il resto intorno sembrava non esistere perché eri completamente infilato all'interno di quella cosa e allora andiamo a esplorare le tue esperienze di flusso anche qui istruzioni Um, una volta che hai capito che flusso è questa concentrazione focalizzata sul presente con perdita della consapevolezza di quello che c'è intorno insomma è quando fai un'attività in cui sei completamente preso con una concentrazione profondissima in cui sei anche soddisfatto in cui nulla ti preoccupa ecco, quando hai capito questo concetto di flusso prova a pensare a un momento in cui eri così nel flusso completamente assorbito e concentrato e um, scrivi questa esperienza, recuperala recupera quel momento e lo descrivi proprio scrivendo come ti sentivi, eh, cosa pensavi, che, che, che emozioni, che impressioni hai su quell'esperienza. Um, è piacevole, è, è intensissima, è gratificante eh, cosa stava succedendo quando hai avuto questa esperienza, dove eri per esempio, con chi eri eh, e che cosa hai provato e come è iniziata questa esperienza e come ti sei sentito alla fine di questa esperienza. Hm? E prova a notare, alla fine di questa breve descrizione, come ti sei sentito anche nel fare questa descrizione. Trovo che sia particolarmente interessante e che soprattutto ti possa eh, aiutare a recuperare un momento che è sicuramente anche descrivibile come una sintesi dei tuoi punti di forza. La letteratura scientifica Allora, allora, andiamo a vedere qualcosina che ci può interessare. Roberts nel 2007 eh, parla di relazioni positive come sistema di creazione eh, dei propri punti di forza. Eh, Spreitzer nel 2009 eh, racconta un pochino di quell'esperimento del sé migliore attraverso gli adolescenti esplorando le risorse psicologiche associate a quello che ti arriva dal contesto che ti circonda come dicevamo le risorse possono essere interne ma anche esterne quindi un contesto che ti costituisce una base sicura, una base di rinforzo Heckner nel 96 parlava appunto del flusso in riferimento alla motivazione Nakamura nel 2009 per l'appunto ha introdotto una buona descrizione della teoria del flusso e soprattutto della ricerca sulla validità dei momenti di flusso per la concentrazione e per l'ottenimento di risultati Ivcevic nel 2022 studia il rapporto tra creatività e vulnerabilità psicologica sostanzialmente scopre con una suddivisione di persone in gruppi tra persone ferite, persone con risorse, persone miste Che di fatto eh, la realizzazione creativa deriva dall'interazione tra alte ferite e alte risorse, quindi le persone più creative, più promettenti sotto il profilo artistico sono quelle che hanno ferite più profonde e risorse più alte. Ben Zur nel 2020 ci dice che le risorse psicosociali di ottimismo, senso di padronanza e supporto sociale portano a un migliore adattamento preservando gli stati mentali positivi dopo eventi di vita stressanti, nonché la salute e lo status economico che contribuiscono a questi stati mentali positivi. Qualcosa da leggere Ed eccoti qualche suggerimento di lettura di Brown il coraggio di sbagliare e rinascere più forti di prima dice non c'è minaccia più grande per i critici i cinici e i seminatori di paure di coloro tra noi che sono disposti a cadere perché hanno imparato a rialzarsi Brown ha elaborato un metodo per acquisire consapevolezza eh, con una guida attraverso tre fasi del processo di crescita personale riconoscere riflettere e rivoluzionare un'altra declinazione delle risorse è nel libro di Ferrucci Forza della gentilezza pensare e agire con il cuore fa bene al corpo e allo spirito essere gentili, dice l'autore conviene perché fa bene alla salute guadagna simpatie e crea intorno un clima positivo e sereno e quindi c'è un'analisi in maniera scientifica e puntuale ma anche aneddotica della qualità un po' inattuale della gentilezza che rivela in realtà un potere dirompente soprattutto nell'epoca odierna c'è anche la forza della vulnerabilità di Consuelo Casula è la forza che sta alla base della resilienza cioè della capacità di rialzarsi dopo essere caduti è un libro che si rivolge a psicologi ma anche a persone che tutto sommato intendono confrontarsi con la possibilità di risveglio all'interno di sé di una forza che governa le sofferenze eh, tutto con esempi e con pause di riflessione quindi eccoti alcune declinazioni differenti di punti di forza e di risorse interne belle notizie Assorbe anidride carbonica, filtra l'inquinamento, supporta la fauna selvatica e ha un aspetto fantastico. C'è una startup olandese che sta usando il muschio, perché stavo parlando di quello, per rivestire gli edifici in cemento, e questa è una cosa che, oltre all'arredo urbano, è appunto molto utile. La vista di un edificio in cemento che diventa verde può incutere timore nei cuori degli architetti, magari, ma questi di questa startup che si chiama Respire è un la considerano un segno che le cose vanno esattamente come previsto perché è quello che loro volevano insomma loro sono pionieri nell'uso del calcestruzzo biorecettivo che secondo loro permette la crescita abbondante di muschio con rizoide invece di radici il muschio non è invasivo per le facciate e dato il suo denso sistema di foglie è potenzialmente di grande beneficio per gli ambienti urbani pensa al dolore cronico ma pensalo in modo diverso perché pensare il dolore in modo diverso può riuscire a dissiparlo quando tutti gli altri trattamenti falliscono. Questo nuovo processo di ricalibrazione neurologica sta vivendo un'inondazione di interesse professionale, perché potrebbe aiutare a trattare le persone con dolore cronico anche senza l'uso di oppioidi. Il trattamento comporta la lotta contro un fenomeno chiamato catastrofizzazione, per cui le persone spaventate dal dolore mandano continui messaggi di pericolo in tutta la loro fisiologia, perpetuando le risposte di dolore. Definire la curiosità non è semplice, ma è certamente un'attitudine che associamo agli esseri senzienti come una voglia di accrescere il nostro sapere e la nostra esperienza, un forte desiderio di conoscere e di imparare, via. È possibile che questo anelito scorra anche nei circuiti dell'intelligenza artificiale in mezzo a un algoritmo? Ecco, la curiosità artificiale sembra essere proprio uno degli anelli mancanti tra l'apprendimento automatico e la coscienza artificiale. Quindi di fatto l'intelligenza artificiale, eh, viene detto negli ultimi congressi, è ancora un'intelligenza cui manca un po' di curiosità, per essere davvero confrontabile con quella umana e quindi nella direzione della curiosità artificiale si stanno eh, muovendo gli studi e gli esperti che si occupano appunto di questa modellizzazione Era Relief il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico seguici su www.reliefitalia.it